0: Hallo und viel Erfolg mit unserem BMD-Akademie-Podcast wünscht Ihnen Ihr Roland Beranek. Guten Tag, sehr verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben heute einen neuen Podcast für Sie. Einen Podcast außerhalb unserer üblichen Themen wie Steuerrecht, Unternehmensrecht etc. Nämlich einen Podcast zum Thema Storytelling. Und meine heutige Gesprächspartnerin ist Frau Mareike Tiede und Mareike ist unter anderem Stimm- und Sprechtrainerin und Storytellerin. Liebe Mareike, danke, dass du heute bei uns hier bist in der BMD Akademie und dass du Zeit hast, uns dieses, dieses Thema Storytelling näher zu bringen.
1: Ich freue mich.
0: Liebe Maike, was, was hat dich selbst dazu gebracht, Stimm-, Sprechtrainerin und vor allem Storytellerin zu werden? Wie kommt man auf, so eine, auf diese außergewöhnliche und doch spannende Berufswahl?
1: Ja, da gibt es so einen entscheidenden Moment für mich. Der liegt viele Jahre zurück, nach der Matura, die Frage, was mache ich? Und ich saß an einem Tag in einem Publikum, vorne eine Bühne, und ein junger Mann tritt nach vorne auf diese Bühne und erzählt eine Geschichte. Und in dieser Geschichte geht es um jemanden, der Freiheit liebt. Ne? Da kann ich mich sofort identifizieren. Der muss unterwegs sein, der muss freie Entscheidungen treffen, wird aber ins Gefängnis eingesperrt und verliert alle Kraft. Aber die Geschichte handelte nicht von einem Menschen, sondern von einem schwarzen Panther, der in den Zoo gebracht wird und dort hinter tausend Gitterstäben keine Welt mehr sieht. Und einerseits, wie dieser junge Mann gesprochen hat, diese Intensität seines Ausdrucks und gleichzeitig diese Bilder, diese Geschichte von diesem schwarzen Panther, das hat mich so bewegt. Ich saß in diesem Publikum, hatte Gänsehaut und war danach völlig fertig. Und dann habe ich mir gesagt, okay, Mareike, das ist es, was du lernen willst. Wie kannst du mit dem gesprochenen Wort, mit diesen Schallwellen, ne, die aus dem Mund rauskommen, mehr ist es ja nicht, und es ist gleichzeitig so viel mehr. Und mit Bildern und Geschichten, wie können wir den Menschen dadurch so bewegen und berühren, wie mir das passiert ist. Und seither bin ich so auf diesem Weg und so wurde ich dann Sprechtrainerin, Stimmtrainerin und
0: Storytelling-Coach. Also man kriegt da schon wieder richtig Lust, wenn man die so sieht, so gestikulieren, artikulieren Lust auf, auf Trainings äh, mit dir. Bildest du auch oder hast du viele Mitarbeiterinnen bei uns in der BMD-Akademie und im Support dazu ausgebildet? Da komme ich gleich zur, zur zweiten Frage, liebe Mareike. Für wen ist ein Stimm- und Sprechtraining oder vor allem das Storytelling, was du so perfekt beherrscht, für wen ist es wichtig, vor allem beruflich wichtig?
1: Hm. Ja, ich sage vielleicht einfach mal, mit wem ich gerade so arbeite. Ne? Das äh, ist nämlich eine toll breite ähm, ja, Range und das heißt, mir wird nicht langweilig, weil wir uns ja alle irgendwo präsentieren wollen. Wir wollen ja alle Menschen überzeugen, wir wollen sie begeistern, wir wollen sie irgendwie entzünden mit unseren Ideen. Wir wollen, dass der Funke überspringt. Und es kann jetzt einerseits sein, eben Menschen, die am Telefon äh, ins Gespräch mit anderen kommen, wie können sie da ihre Stimme so nutzen, dass sie Souveränität und Sicherheit vermitteln und Kompetenz dann, wie kann jemand, der komplexe Inhalte vermittelt, also Trainer, Pädagoginnen und Pädagogen, wie können die oder auch Menschen, die Steuerberater sind ne, und irgendwie Zahlen, Daten, Fakten ähm, vermitteln, wie können sie es so machen, dass sich das Gegenüber das wirklich merkt. Dann arbeite ich mit Sprecher und Sprecherinnen vom österreichischen Rundfunk ne, und da geht es darum, wie können sie aus einem Text, wie können sie den so sprechen, dass das Gegenüber Kopfkino hat. Und dann bis zu einem Autor, der seine Keynote macht, damit ähm, sein neues Buch ne, wirklich glänzt und die Leute das kaufen. Oder ein Geschäftsführender, der seine Weihnachtsrede hält. Oder ähm, ein, ein, ähm, eine Führungskraft, die das Team ins Boot holen will und begeistern will für die neuen Ideen, die so anstehen. Also es ist eigentlich eine große Range, äh, mit der ich arbeiten darf.
0: Wie würdest du, liebe Mareike, und jetzt sieht man ja, dass die Range sehr groß ist, in verschiedensten Berufen eingesetzt werden kann, ich würde sagen, sogar eingesetzt werden muss, wie würdest du jetzt einem Kind den Begriff Storytelling erklären? Wenn du jetzt einen Volksschüler vor dir hast, so sieben, acht Jahre, wie würdest du dem Storytelling in einfachen Worten erklären?
1: Vielleicht würde ich ihn erstmal fragen, so wer hat dir denn, als du noch kleiner warst, oder auch jetzt noch, wer liest dir denn manchmal abends vor oder erzählt dir eine Geschichte? Und wie geht es dir dabei? Und dann, ähm, wenn er auch so ein bisschen berichtet, dann kommen wir wahrscheinlich in so ein Gemeinsames und merken, ah ja, so Geschichten zu lauschen, das ist immer toll. Da passiert so ein gewisser Zauber und ähm, es wird aber auch gemütlich. Und dann würde ich ihm sagen, na gut, also das, was du vielleicht ein Märchen abends beim Schlafen gehen hörst. Das gibt es aber dann auch, wenn dein Papa und deine Mama in die Arbeit gehen, dann können sie auch Geschichten erzählen, aber das, die sind ein bisschen anders, die sind die sind echt passiert. Und sie ähm, aber was genau, was sie gemeinsam haben mit den Märchen ist, dass sie auch begeistern und dass Leute ein Leuchten in den Augen bekommen und sagen: "Oh wow, das ist super." Und vielleicht würde ich ihm sagen: "Schau, wenn wenn deine Mutter oder dein Papa möchte, dass du das Zimmer aufräumst, dann kann Storytelling was sein, was hilft, dass sie dir vielleicht helfen oder dass auch dein Geschwisterchen mitmacht, weil es auf einmal eine spannende Sache wird aufzuräumen. Das, so ein Zauber, kann Storytelling bewirken.
0: Jetzt hast du, liebe Mareike, diesen Begriff Storytelling sehr verständlich und ausführlich erklärt, wie du das einem Volksschulkind erklären würdest. Aber wenn ich dich jetzt frage, so, so ganz konkret, was kann Storytelling? Wie kann man das umsetzen beruflich in der Steuerberatung, in der Unternehmensberatung? Die Buchhalterin, die der Geschäftsführung eine Kostenrechnung erklärt. Was, was kann Storytelling?
1: Storytelling hat für mich drei große Wirkkräfte, die im Business wirklich super sind. Das erste ist, Storytelling bringt uns ins Handeln. Roland, bist du schon einmal auf einem Kamel gesessen?
0: Hm, na, Kamel nicht wirklich, aber, aber auf einem Pferd.
1: Auf einem Pferd, okay. Bist du ein guter Reiter?
0: Ich vermutlich jetzt nicht mehr, aber, aber ja, ich habe es gut können.
1: Ja, mhm. das heißt, dann hast du es geschafft, dass dein Pferd gemacht hat, was du wolltest.
0: Hm, großteils ja. Großteils mhm. ja, ne?
1: aber mhm. da gibt es noch so manchmal, nee, wenn das Pferd einen eigenen Willen hat, ja? geht es nicht. Wir haben in mhm. unserem Kopf, haben wir so ein Duo, wir haben einen Reiter in unserem Gehirn und wir haben ein Pferd. Der Reiter in unserem Gehirn, das ist der Neokortex, das ist der Verarbeiter von Zahlen, Daten, Fakten, Logik, Strategie, Ziel, ja, Plan, nicht. Vernunft. Ja. Ne? So, ja, das ist, was du liebst. Ja? Und dann, ich sag's dir, lieber Roland, auch du hast ein Pferd in deinem Kopf. Hm. Limbisches System, Mittel- und Stammhirn. So, Und dort gibt es keine Logik, gibt es keinen Verstand. Da bildet es die ganze Zeit. Da gibt es Gefühle, Bilder und Instinkte. Mhm. Und dieses Bild, ne, wenn wir auf so einem Pferd sitzen... Dann können wir super Strategien haben, wir wollen dort und dorthin, das ist unser Ziel. Wenn das Pferd es nicht lecker findet, wird es dort nicht hingehen. Mhm. Wir brauchen Futter für das Pferd. Okay. Und Futter für das Pferd heißt, wir brauchen Bilder und Gefühle. Jetzt jemanden wie dich, ne? du bist begeistert von Zahlen, Daten, Fakten. Das heißt, dein Pferd liebt es und wenn du sagst, da hinten gibt es Zahlen, Daten, Fakten, dann pfiuch, bist du schon dort. Aber so geht es nicht allen. Das heißt, wenn wir Menschen in Bewegung bringen wollen... Zum Beispiel mit Zahlen, Daten, Fakten müssen wir sie emotionalisieren. Wir müssen sie mit Bildern verbinden und mit Emotionen. Und das können Geschichten. Mhm, okay. Also, Geschichten bringen uns ins Handeln. Der, die zweite Wirkkraft ist, gute Geschichten erzeugen Verbindung und Vertrauen. Na, was ja auch so wichtig ist, in Dienstleistungen vertraue ich dem anderen. Mhm. Sorgt er sich wirklich um mein Geld oder nicht? Und da gibt es einen Jury Hassen. der hat ein tolles Experiment gemacht, Gehirnareale gemessen und er hat rausgefunden. Wenn jemand äh, einfach so plaudert und die Zuhörenden und der Sprecher, jeder braut sein eigenes Süppchen im Kopf. Also jeder hat unterschiedliche Areale, die aktiv sind. Wenn einer eine Geschichte erzählt, dann auf einmal synchronisieren sich die Gehirne. Wir erleben dasselbe, wir sind so auf einer Wellenlänge. Und wenn jemand dazu eine Story erzählt, Erleben wir sie wirklich mit, das heißt, Vertrauen kann entstehen, weil ich erlebe etwas mit dem anderen mit. Also wir hatten bisher, ne, gute Geschichten bringen uns ins Handeln, sie erzeugen ähm, Verbindung und Vertrauen und der dritte Punkt ist, sie machen Dinge wertvoll. Ein Typ hat ähm, 100 Objekte auf Ebay ersteigert, Rob Walker, ein Journalist, für so einen Dollar, 1,50 Dollar, irgendwie so Zeugs, was sonst rumsteht und irgendwie Staub fängt, kleine Briefbeschwerer, Pferdeköpfchen, Fingerhut. Dann hat er Freunde eingeladen und gesagt, Leute, sucht euch eins der Objekte aus und schreibt dazu eine Story. Dann hat er die Dinge, diese Objekte, für 1,50 Dollar etwa gekauft, mit den Geschichten wieder auf Ebay gestellt und verkauft. Hm. Significant Objects heißt das Projekt. Ein Briefbeschwerer mit einer kleinen Weltkugel drin, mit der Story, was glaubst du, wie viel, hat 1,49 Dollar gekostet. Für wie viel wurde er verkauft?
0: Was sind die 5 Dollar?
1: 100... Wow. 97. Wahnsinn. Und das war nicht nur bei dem, sondern insgesamt. Das heißt, eine wahnsinnige Wertsteigerung durch eine Geschichte. Und er hat sogar transparent gemacht, dass sie fiktiv sind. Aber das ist es, was passiert, wenn wir Geschichten zu Dingen erzählen, dann laden wir sie auf, dann werden sie emotionalisiert und dadurch wertvoll fürs, für das Pferd. Also wir brauchen Futter fürs Pferd.
0: Das heißt, wenn man, wenn man jetzt äh, Berater, Unternehmensberater, Steuerberater ähm, man kann sozusagen den Wert der Dienstleistung, der Beratungsleistung durch gekonntes Storytelling steigern. Das der Wert, der schwer messbar ist, wie viel ist eine Buchhaltung, eine Lohnverrechnung, eine Bilanz, eine Kostenrechnung wert. Gell? Ja. Also man kann da den Wert signifikant steigern, auch ja. also spürbar steigern sozusagen. Wirklich spürbar im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau. Ja, hervorragend. Was sind so also die drei Tipps, liebe Mareike, worauf unsere Zuhörer achten können beim Storytelling?
1: Ja, es ist ja ein weites Feld, aber ich versuche mal so drei Sachen zu sagen, die ich als sehr wichtig erachte. Erstens Relevanz. Es ist wichtig, dass wir versuchen, Relevantes zu sagen. Es muss für den anderen wichtig sein. Und wir können die beste Story haben, wenn der andere sie gerade nicht hören will, ist es, ist es für die Katz, bringt es nichts. Das heißt, zu versuchen, was interessiert eigentlich mein Gegenüber? Ähm, welche Fragen stellt der sich? Warum sollte der mir zuhören? Mhm. Relevant sprechen, das, was den anderen wirklich interessiert. Mhm. Wenn ich merke, der stellt sich gar nicht die Frage, die er sich stellen sollte, dann kann ich sagen, ja, zum Beispiel, jetzt haben wir hier diese Zahl. Wenn ich die Zahl sehe, dann frage ich mich, warum ist sie nicht höher? Und somit stellt sich diese Frage auch mein Gegenüber. Ich kann den mhm. also führen. Mhm. Dann wird es für denjenigen interessant, meine Antwort. Erster Punkt, Relevanz. Zweiter Punkt, bildhafte Sprache. Nicht in Fachbegriffen sich äh, verklausulieren, sondern möglichst so, dass Bilder entstehen. Und ich habe ein Beispiel mitgebracht, das habe ich mal in diesem Umfeld gehört. Ich darf es mal eben vorlesen, das habe ich jetzt wirklich vorbereitet, ja, vorgelesen. Also, und die Frage ist so, wie viele Bilder sehen wir, wenn wir das hören? Die Dienstnehmerin kann durch Vorlage des Zeugnisses des Amtsarztes das Beschäftigungsverbot vor der Entbindung auch frühzeitig antreten. Ist dies der Fall, muss der Beginn des Mutterschutzes händisch eingegeben werden.
0: Hurra, das klingt doch Lohnverrechnungstheorie.
1: Irgendwie, gell? Aber es ist so, oh, ich sehe ein Bild, irgendwie, nein. Mhm. Mhm. Ich mache das gern in Kursen, frage ich die Leute, was, wie viele Bilder seht ihr? Und dann frage ich, ja, wer kann es mir übersetzen? Und dann kommt meist die Übersetzung die so viel bildhafter ist, etwas dem Sinne nach, Frau Müller ist im sechsten Monat schwanger, der Arzt empfiehlt ihr, früher in den Mutterschutz zu gehen und mit seinem Attest kommt sie zu Frau Meier aus dem Personalbüro und die trägt jetzt diesen Termin neu selbst ein. Mhm. Ja, und jetzt haben wir, wir mhm. haben aktive okay. Sätze, sie sind kurz und das sind handelnde Personen und auf einmal wird es bildhaft. Mhm. Ich sehe, wer was macht.
0: Das heißt, in diesem Fall kommen dann mit Storytelling Begriffe wie eine Kapitalrücklage, ein Bilanzgewinn, eine Umsatzrendit, eine EBIT-Marsch wirklich bildhafter und verständlicher für das Gegenüber darstellen, dass es auch verstanden wird und dass man es auch merkt?
1: Ja, da, ne, da geht es noch ein bisschen in eine andere Richtung. sogar. Es gibt dann die Möglichkeit, Analogien zu bilden, etwas zu erklären, ich weiß jetzt tatsächlich nicht genau, was die Begriffe sind, aber was weiß ich mit einem Kuchen ne? und ich gebe einen Teil weg oder ich brauche so und so viel Zutaten. Also es zu übersetzen in eine andere Ebene, die dem Zuhörenden ähm, nahe ist, die der versteht.
0: Also wenn man dem Bäckermeister oder dem Konditor seinen, seine Bilanz, seine Gewinn- und Verlustrechnung erklärt, mit Kuchenstücken erklären sozusagen. Genau. Ein Drittel dieses Kuchens geht für deine Mitarbeiter, weg und, und ein Fünftel deines Kuchens geht für die Steuer weg und wenn ein Krümel überbleibt, dann ist das sozusagen dein eigener Verdienst.
1: So ungefähr. So ungefähr. Und da denken wir oft, ah, wir sind, das ist irgendwie zu kindlich, aber es hilft den Leuten und es macht die Dinge wirklich plastisch und ähm, das, der Zuhörende wird es erinnern und das wird mhm. der Benefit sein. Ja. Und der dritte Tipp, ähm, Emotionen wecken. Die Amerikaner sagen, make me care. Und wie können wir das mit Zahlen, selbst mit Zahlen ist es möglich, zu sagen, okay, diese eine Zahl ist ähm, der Held und der hat eine gewisse Bedrohung. Also irgendwo ein Spannungsfeld aufzeigen, äh, jetzt haben wir hier diese Zahl, aber die war zum Beispiel in der Vergangenheit, war die unterm Jahr bedroht, weil die Finanz hat die Finger ausgestreckt, keine Ahnung, ja? so eine gewisse Bedrohung einzubauen. Und wie war es möglich, welche Lösungen gab es, dass es doch noch möglich war, diese Zahl rauszubringen? Oder eine in die Zukunft projizierte Zahl. Was ist die Gefahr, die droht, damit die eben nicht mehr so hoch ist? Und wie können wir sie lösen? Also dadurch erzeugen wir Spannung durch einen Helden und eine Gefahr, die droht.
0: Mhm. Na, wir sind ja alle Helden in der Beratung. Ich glaube, wir bringen es nur oft nur nicht so rüber, wie es das Gegenüber verlangt. Liebe Mareike, ich hätte mich stundenlang mit dir unterhalten, aber schon das Vergnügen gehabt, viele Trainings mit dir zu besuchen und zu genießen. Ich setze sie auch immer wieder ein vor größeren Vorträgen, ich mache immer wieder deine Stimm- und Sprechtrainings und versuche auch dieses Storytelling umzusetzen in meinen eigenen Vorträgen. Wenn aber jetzt, liebe Maike, unsere Zuhörerinnen nun mehr über Storytelling wissen wollen, was können sie tun?
1: Sie sind natürlich ganz herzlich auf meiner Website willkommen, mareiketide.at wo es einige Aspekte schon zu finden gibt, ähm, Informationen und dann auch gerne sich in der, für mein Newsletter eintragen, wo immer wieder, ja, ähm, in alle zwei Wochen etwa gibt es Tipps und Tricks zum Storytelling und dann ist es natürlich auch möglich, in Kursen und in Workshops bzw. in Einzeltrainings das genauer zu beleuchten.
0: Wir werden auch mit dir gemeinsam in der BMD-Akademie Seminare dazu anbieten, mit dir als, als Fachtrainerin für unsere, für unsere geschätzten Kunden. Aber Sie haben es gehört, liebe Zuhörerinnen, wwwmareike -tide, Tide mit hartem T und langem I. Besuchen Sie die Homepage, melden Sie sich für den Newsletter an. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung und Überzeugung sagen, Sie werden davon profitieren. In diesem Sinne, liebe Mareike. Weiterhin viel Erfolg für deine berufliche Tätigkeit, viele Auftritte, viel äh, Inspirationen, viel Ideen. Vielen Herzlichen Dank. Dank, dass du heute bei uns hier warst in der BMD Akademie. Und Danke. ich darf mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken fürs Zuhören. Sie finden unseren Podcast wie immer auf unserer Homepage www.bmd.at beziehungsweise auch auf den diversen Podcatchern wie Audio Now, Spotify, iTunes etc. In diesem Sinne, alles Gute, viele Grüße zu unserer BMD-Akademie, Ihr Roland Beranek. Vielen Dank fürs Zuhören. Besuchen Sie uns bitte auch unter www.bmd.at. akademie